0: Votre
1: journée devient plus belle
0: Il est 6h30 sur Radio Classique Bienvenue, votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: et avec Marc Tédé pour le journal à la Une, ce matin, la campagne de vaccination contre la grippe, elle démarre vendredi avec 4 jours d'avance.
1: Oui, cela concerne dans un premier temps les publics prioritaires, autrement dit les plus de 65 ans et les immunodéprimés. Pour les résidents des EHPAD, les injections ont même démarré dès lundi. Une campagne vaccinale anticipée pour limiter le risque de co-infection avec le Covid-19 et éviter une saturation des hôpitaux, Rémi Pfister.
0: L'an dernier, le respect très strict des gestes barrières et les couvre-feux ont totalement muselé l'épidémie de grippe. Cette année, avec le relâchement, cela pourrait être bien différent. L'urgence d'une bonne couverture vaccinale avant l'hiver est donc primordiale, selon Philippe Bessé, président de la Fédération des pharmacies
1: de France. On repère des résurgences de virus et donc il faut que les, les personnes fragiles se fassent vacciner aussi contre la grippe. Et par ailleurs, euh, ça tombe plutôt bien puisque la, la Haute Autorité de Santé nous a recommandé de vacciner les troisièmes doses de vaccin Covid en même temps que la vaccination antigrippale. Donc cette euh, campagne se passe au, au bon moment pour éviter euh, ces maladies qui vont devenir euh, malheureusement récurrentes.
0: D'autant que pour l'instant, on ignore tout de ce que la cohabitation de la grippe et du Covid pourrait avoir comme conséquence. Christian Rabot, infectiologue au CHU de Nancy.
1: C'est assez rare hein, d'être infecté par deux virus respiratoires en même temps. C'est pas du tout habituel. Après, on, peut, on pourrait avoir l'un puis l'autre sur un organisme fatigué déjà par l'un. On peut avoir moins d'anticorps corps que d'habitude et donc être plus enclin à faire la grippe.
0: 18 millions de doses du vaccin grippal sont déjà disponibles en France. L'objectif, c'est de vacciner avant décembre au moins 15 millions de personnes de plus de 65 ans ou immunitaires. Déprimé.
1: Explication signée Rémi Pfister. Toujours au chapitre sanitaire, le nombre de tests anti-Covid est en chute libre depuis la fin de la gratuité totale vendredi dernier. Santé publique France a enregistré un repli de 45% en une semaine. Et sur le terrain, le porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond, constate cette baisse. Et il s'en inquiète, surtout à cette période de l'année.
0: Cette décision de communication sur le non-remboursement tombe très mal au moment où on rentre sur l'automne, et où il faut euh, vérifier que quand on a une pathologie diverse, ce ne soit pas la Covid. Donc ça tombe très très mal. Il faut faire attention de ne pas compliquer le parcours des patients symptomatiques qui n'ont pas réussi à voir leur médecin, qui souhaitent se faire dépister. Pour eux, il faut que les tests soient pris en charge. Parce que sinon, euh, ils ne se dépisteront pas et euh, on aura un développement euh, du virus plus important que ce que l'on souhaite.
1: Les propos recueillis par Elodie Wilfried, rappelons que les tests restent gratuits pour les personnes vaccinées, pour les mineurs et pour les non vaccinés sur prescri- prescription médicale ou s'ils sont cas de contact. à l'étranger, la Russie est violemment frappée par une nouvelle vague de Covid-19 du variant Delta avec un nouveau record de mortalité. Plus d'un millier de décès en 24 heures à Moscou. Les plus de 60 ans devront d'ailleurs se confiner dès le 25 octobre. La mesure sera valable pendant 4 mois. Un tiers des salariés devront télétravailler. Également
0: dans l'actualité, un homme placé en garde à vue à Mar- Marseille, dans l'enquête sur les menaces visant un couple d'enseignants.
1: Oui, Des menaces de mort, accompagnées d'une photo de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné l'an dernier. Le parquet indique que les faits ne présentent pour le moment aucun lien avec la profession des victimes. L'homme interpellé serait en fait un artisan en conflit avec le couple appelé après des travaux effectués à leur domicile.
0: Radio Classique, 6h33
1: plus que quelques heures avant les vacances de la Toussaint, synonyme pour certains de départ à l'étranger. Enfin, c'est sans compter sur le casse-tête du renouvellement des passeports et plus généralement des papiers d'identité depuis plusieurs semaines. Plusieurs mairies du pays enregistrent des délais supplémentaires, l'arrivée de la nouvelle carte d'identité, mais aussi l'amélioration de la crise sanitaire peuvent expliquer cette attente. Juliette priet Scruter les
0: créneaux libres de plusieurs mairies sur l'écran de son ordinateur pendant plusieurs jours. C'est ce qu'a dû faire Pauline, habitante du 12e arrondissement de Paris, pour renouveler ses papiers d'identité. Elle doit désormais attendre deux mois pour son premier rendez-vous, ce qui l'inquiète.
1: J'essaie de refaire mon passeport et j'ai un voyage prévu en mars 2022, donc euh, il faut absolument euh, qu'il soit refait. J'ai commencé à m'y prendre fin août pour le refaire et j'ai un pré rendez vous qu'en novembre. Je m'y suis quand même pris six mois à l'avance, ce qui paraît énorme et en fait je me rends compte que ce n'est pas énorme du tout. Ça commence même à, à me faire stresser. De
0: l'attente face à
1: une demande importante, c'est aussi ce que constate la
0: mairie de Châteauroux. Il faut presque un mois pour obtenir un rendez-vous, un délai plus important que d'habitude. Florence Petit-Pèze, maire adjointe et déléguée aux affaires générales, l'explique en partie par la
1: crise du Covid. Étant donné que maintenant on peut à nouveau aller au-delà des frontières, Je pense que les gens se rendent compte que leur carte, euh, elle est périmée, donc euh, ils refont la demande. Mais même en les prenant en urgence, il faut au moins 15 jours, 3 semaines pour faire une carte d'identité. Autre
0: observation de cet élu de Châteauroux, des demandes de franciliens qui cherchent à raccourcir leur délai d'attente.
1: Un reportage signé Juliette Pietraszewski. Une révolution à l'École nationale
0: de l'aviation civile. L'institution qui forme nos pilotes de ligne vient de se doter d'appareils électriques.
1: Oui, deux bi pour le moment, ils ont été intégrés au cursus de formation des élèves. Mais à terme, avec le développement des projets pour de futurs futurs moyens et gros porteurs électriques, l'école souhaiterait développer la formation sur des engins plus écologiques. Thierry De Basquiat, instructeur et directeur de la formation au pilotage à l'ENAC. Aujourd'hui, un programme de formation pilote de ligne, c'est à peu près un minimum de 195 heures de formation. On parle de 10 heures de ces 195 heures qui sont faites sur avion électrique. Donc c'est une petite partie aujourd'hui, parce que effectivement, euh, cet avion n'a pas les caractéristiques pour être employé de manière beaucoup plus large. Évidemment, le fait de lancer cette expérimentation aujourd'hui, c'est avant tout de préparer l'arrivée de nouveaux avions et aux nouveaux enjeux, en tout cas, de l'aérien de demain. Ça fait partie aussi de la culture que l'on souhaite amener aux pilotes pour qu'évidemment, demain, ils soient prêts à répondre au travers de la compagnie qu'ils intégrera à ces enjeux de transition écologique. Les propos recueillis par eric Cueuch. Enfin, la flamme olympique est arrivée tôt ce matin à Pékin, en provenance de Grèce. La ville accueillera les JO d'hiver en février. Prochain cérémonie. D'ouverture prévu le 4 février, très exactement, au stade national de Pékin, l'emblématique Nid d'Oiseau.
0: C'était le journal de 6h30 signé Marc TD. Prochain point à 7h avec Augustin Le.